0: محمد إقبال عجمي ذو لحن حجازي كان الفيلسوف ابن سينا يقول اللهم إني أسألك عمرا عريضا أي عمرا حافلا بالإنجاز ويمكن القول أن حياة الفيلسوف الشاعر محمد إقبال قد تحقق فيها هذا الدعاء ولد إقبال في مدينة سيالكو في مقاطعة البنجاب الهندية عام 1877 لأسرة من البراهم النبلاء اعتنقت الإسلام في عصور متأخر وكان وليده متصوفا عميق التدين درس إقبال في مدرسة ثم في كلية حكومية بلاهور عاصمة البنجا، وتميز في اللغتين العربية والانجليزية، وحصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الفلسفة، فعمل مدرسا للتاريخ والفلسفة السياسية في الكلية الشرقية بلاهور، وبدأ ينشر بواكير شعره الذي هز الحياة الادبية والفكرية في الهند، ثم رحل الى اوروبا عام 1905، فتابع تحصيله العلمي في جامعتي كامبريدج البريطانية وميونخ الالمانيه حيث حصل على شهاده الدكتوراه في الفلسفه وشهاده المحاماه في القانون، وعاد الى الهند عام 1908 بحصاد علمي وافر في برهه زمنيه وجيزه. عمل اقبال بعد عودته الى الهند محاميا لكن اهتمامه بالفلسفه والشعر والسياسه شغله عن ذلك. فانضم إلى عدد من الجمعيات والمنظمات الساعية إلى حماية الوجود الإسلامي في الهند بعد أن بدأت بواكير تقرير المصير الهندي ورحيل المستعمر البريطاني تلوح في الأفق وكان إقبال أول من اقترح فكرة تأسيس دولة خاصة بالمسلمين في القارة الهندية تحفظ وجودهم وهويتهم وتمنع تراثهم وحضارتهم الإسلامية من الاندثار، وهو الذي أقنع السياسي البارز محمد علي جناح بهذه الفكره عبر المراسلات بينهم فحولها جناح الى برنامج عملي وبعد عمر عريض من العلم والعمل رحل اقبال عن هذه الدنيا فجر يوم 19 ابريل عام 1938 وتجسدت فكرته عن الدوله المسلمه في القاره الهنديه يوم ميلاد باكستان بعد وفاته بعقد من الزمان <تصفيق> الف اقبال بحرا من الافكار والخواطر البديعه التي ضمنها دواوينه الشعريه وكتبه النفري فقد ألف تسعة دواوين شعرية ضمت حوالي عشر ألف بيت من الشعر منها حوالي سبعة ألاف بيت بالفارسية و ألاف بيت بالأردية ومن دواوينه جناح جبريل ورسالة المشرق وضرب الكليم وهدية الحجاز والأسرار والرموز كما ألف بضعة كتب نثرية تبرهن على أنه كان متمرسا بفلسفة الشرق والغرب وأهم هذه الكتب إعادة بناء الفكر. "الفكر الإسلامي "Reconstruction of Islamic thought. وتطور الميتافيزيقيا في بلاد فارس The Development of Metaphysics in Berkshire. وقد ترجم الكتابان إلى العربية بعنوان تجديد الفكر الديني في الإسلام وتطور الفكر الفلسفي في إيران على الترتيب كما ترجمت إلى العربية كل دواوين إقبال الشعرية وعددها تسعة دواوين ولعل أحسن الترجمات العربية لشعر إقبال هي ترجمة سفير مصر بباكستان باكستان في الخمسين. الأديب عبد الوهاب عزام والشيخ الأزهري الضرير الصاوي شعلان ثم الصياغات الشعرية البديعة التي صاغ فيها الأديب السوري زعير ضاضة الترجمة النثرية لديوان جناح جبريل ومنها نقتبس جل الأبيات الشعرية الواردة في هذا المقال كتب أحد المؤلفين الهندوس ساخرا من إقبال فقال ان اقبال رجل ضمان على ضفاف نهر الجانج يبحث عن الماء في صحراء العرب ونسي هذا الكاتب المغرور ان صحراء العرب عند اقبال هي النبع الذي استقط منه كل الإنسانية فارتوت بماء الإسلام الزلال كما نسي أن الصحراء عند إقبال هي رمز الرجولة والشجاعة والشهامة وهذه هي الفضائل التي تعبر عن فلسفة إثبات الذات التي نادى بها إقبال واسمع قول إقبال في قصيدته الشاهين وهو يفتخر بصحرائه ويزهو بكبريائه أنا نجل الصحراء والزهد ديني وهما في سجيتي ودمائي أجهل الزهر والنسيم، وما في لوعة العندليب عند المساء وجمال البستان يغري ولكن ليس يغري منشا في العرائي أين مجدي؟ أين مجدي إذا شقيت لجوع وأذلت حمامة كبريائي؟ نشأ إقبال في أجواء الثقافة الهندوسية ثم اغترف الثقافة الغربية من منبعه، وارتضع لبانها في وقت قلّ فيه وجود المسلم الملم بثقافة الغرب بعمق فما زاده كل ذلك إلا ولها بجمال الإسلام وإيمانا بأن رسالة الإسلام لا تطاولها رسالة أخرى وأن اللحن الإسلام لا يضاهيه لحن آخر وفي ذلك يقول ليس في ضوضاء هذه الأمم نغمة إلا أذان المسلم وسواء كان طالبا في بريطانيا أو باحثا في ألمانيا أو سائحا في إيطاليا كان قلب إقبال دائما معلقا بصحراء الحجاز وجباله. ولم يجد في بلاد الشرق والغرب ما يسحر قلبه أو يسبي لبه مثل ما فعلت به أرض الحجاز كان إقبال رجل المحبة بحق أحب الإسلام وكل ما يمت له بصلة وأحب العرب لارتباطهم بتاريخ الإسلام وثقافته لكن حبه تجلى أعمق ما تجلى في تعلقه بالحجاز أرض النبوة ومهبط الوحي كان هندي الهوية حجازية الهوى وفي ذلك كتب أنا أعجمي الحب إلى أنني أطلقت في الحرم الشريف لساني كم ثوب إحرام على متضرع مزقته باللحن من ألحاني وكتب أيضاً صوت قيثارتي التي سمعوها أعجمي لكن لحني حجازي وكانت أمنية إقبال في هذه الحياة أن يكون جذوة من جذوات الحرم الشريف وفي ذلك يقول خلا حرم الله من أهله فكن أنت جذوة أركانه وحينما رحل إقبال عن عالم الفناء إلى عالم البقاء يوم 21 إبريل 1938 حمل معه الوله المزمن بالحجاز فكان من آخر ما نطق به وهو يحتضر بيتي شعر يقول فيهما نغمات مضينا لي هل تعود نسيم من الحجاز يعود أذنت عيشتي بوشك رحيل هل لعلم الأسرار قلب جديد يمكن تلخيص فلسفة إقبال ونظرته للحياة في ثلاثة كلمات هي عز العبودية لله ويعبر إقبال عن هذه الفكرة أحيانا بمصطلح زهد الملوك وزهد المقتدر وتتألف فلسفة عز العبودية من أحدهما يدعوه إقبال نفي الذات والثاني يدعوه إثبات الذات، والمقصود بنفي الذات التواضع والخضوع المطلق في العلاقة بالخالق، وبإثبات الذات العزة والثقة بالنفس في العلاقة بالمخلوق، فالعزة عند إقبال ليست فكرة ساذجة من الاستعلاء على الغير أو الانكفاء على الذات، بل هي مفهوم مركب من العلاقة بالخالق وبالمخلوق. وقد كان إقبال في مسار حياته مثالاً للمسلم المحتز بدينه في وقت قل فيه وجود الأعزة بين المسلمين وما ذلك إلا لأن إقبالاً كان يرى كل ما سوى العبودية لله ذلاً وتسولاً ومهاناً وفي ذلك يقول أنت عبد الله فلزم ليس للحر تحول ما سوى عز العبودية لله تسول كان إقبال مثالا للعالم المتبحر ذي العقل الكبير فقد تعلم سبع لغات وأتقن عدة تخصصات على أن روح إقبال ومرآة فكره الصافية تتجلى في شعره أكثر من نثره فقد آثر لغة القلب على لغة العقل رغم تمرسه بالصنعتين فاختار الشعر مطية لأفكار لأن الشعر دفقات من الوجدان وومضات من العبقرية تقتحم القلوب دون استئذان بينما يدخل الفكر إلى العقول ببرودة وحبر مسار متعرج من المقدمات المنطقية الجافة وقد قال إقبال بحق إن جفاف المنطق لا يقوى على مقارعة نظرة الشعر أمن إقبال بأن أساس الالتزام الإسلامي هو المحبة القلبية الوالهة للمعرفة الذهنية البارئه فالحب أعمق أثرا من العلم والقلب أقوى سلطانا من العقل وما يحتاجه المسلم للوصول إلى مقام عز العبودية لله أكثر بكثير من مجرد المعرفة الذهنية بالإسلام أو الإلمام التاريخي بأيام المسلمين إنه يحتاج إلى تمثيل تعاليم الإسلام بقلبه حقائق من لحم ودم لا قوالب ذهنية مجردة لم يكن إقبال في يوم من الأيام حياديا بين العقل والقلب بل ما لا إلى جانب بالقلب دائما، وقد عبر عن ذلك واصفا تجربته الشخصية في الحياة فقط، مضى إقبال هونا في دروب الفكر واجتازا، فلما جاء درب الحب مال القلب وانحاز وفي مقارنة بديعة بين القلب باعتباره مستودع الأسرار والحقائق، والعقل باعتباره الدليل إلى سطحها الخارجي، يقول إقبال إن ما يحتاجه المسلم اليوم هو دواء البصيرة. الذي يحرر من داء البصر وأن القلب المؤمن المفعم بحب الله ورسوله هو مصدر الهداية ومنبع الرشد دواء البصيرة هذا الدواء رجاؤك في كشف داء البصر وما العقل الا جدال العلوم وحرب الظنون ورجم النظر مصيرك اعظم من وقفه واول معناه ذوق السفر وسر الآلئ خلد البريق والا فمعدنها من حجر وما هي جدوى الدم في العروق اذا كان يطفئ نار الفكر على أن لغة القلب والحب عند إقبال لا شأن بخضوع الإنسان لأهوائه الأرضية بل الحب عنده قرين للكرامة ومرادف للعز ذلك العز الذي يجسده الخليل عليه السلام وهو يحطم الأصنام وجائزة الحر غير الخمور وغير الغواني وغير الخيام على الطعم يسقط من لا يطير ومن لا يحلق فوق الغمام هو الحب ينسيك و تقع الجراح وتفضح سر كآثاره وما الحب إن لم تمت عزة وما العيش جلله عاره رحم الله العلامة محمد إقبال الشاعر العجمي ذو اللحن الحجازي <تصفيق>